0: Puhutaan siis ravitsemus- ja terveysväitteestä ja nimenomaan elintarvikkeista tässä yhteydessä. Rekisteröintipäällikkö Mari Lyyra, anna meille sellaisia arkisia esimerkkejä. Kun me käymme tuolla kaupassa ja valitsemme elintarvikkeita kotiimme, niin millaisissa tuotteissa ja minkälaisiin väitteisiin me siellä törmäämme? No... Mä puhuisin tällä hetkellä nyt sallituista väitteistä, eli
1: sieltä esimerkiksi kasvistanolleilla tai kasvisteroleilla rikastetut margariinit tai muut tuotteet ovat sellaisia, missä tähän väitteeseen törmää tai asian, ja siellä saattaa lukea esimerkiksi, että kasvistanolit auttavat alentamaan verenkolesterolia. Verenkolesterooli on ö,
0: sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Se on varmaan hyvin tuttu esimerkki. Maitohyllyltä, jokurteista löytyy aika paljon, eikö niin? Kyllä, nimenomaan jos on lisätty näitä kasvistanolleita tai sterooleita sinne, niin kyllä löytyy. No onko se niin, että nyt elintarviketeollisuudessa nimenomaan haetaan niitä rajoja, että mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa, mitä voi väittää, mitä ei voi väittää? Kyllä, tällä hetkellä on juuri se tilanne ja itse asiassa tämä
1: tilanne selkiytyy aika tavalla viime vuoden joulukuussa, eli 14. joulukuuta 2012 päättyi siirtymäaika kiellettyjen väitteiden käytölle. Eli kiellettyjä väitteitä, jotka on Euroopan komission taholta kielletty, niitä ei saa enää käyttää.
0: Eli vain sallitut väitteet ovat tällä hetkellä sallittuja elintarvikkeissa. No minkälaisia väitteitä meillä kauppojen hyllyltä poistui? Aika monet, esimerkiksi luontaistuotteisiin, eli
1: ravintolisiin liittyvät väitteet, ovat tällä hetkellä kiellettyjä. Eli
0: vastuulliset yritykset ovat poistaneet nämä kielletyt väitteet tuotteistaan. Niin tosiaan, paitsi elintarvikkeita, niin myös ravintolisia tämä asia koskettaa. Kyllä, ravintolisät kuuluvat elintarvikelainsäädännön alle, eli ne eivät ole lääkkeitä, vaan ne ovat elintarvikkeita. Puhutaan siis tällaisesta kuluttajainformaatioasetuksesta ja siihen liittyvästä pakkausmerkintälaista, joka tosiaan nyt on siirtymäaikoinen, alkaa olla jo voimassa. Miten suurta liikehdintää tämä elintarvikeyrityksissä on ylipäätään aiheuttanut? Kyllä se on aiheuttanut liikehdintää,
1: koska se tarkoittaa sitä, että jokaisen elintarvikealan yrityksen, joka, joka tekee pakkausmerkintöjä, he joutuvat muuttamaan näitä pakkausmerkintöjä jollakin tavalla.
0: Eli pakkaukset on suunniteltava uudella tavalla. No mikä siinä on se keskeinen muutos? Onko tavallaan tullut lisää sellaisia pontimia, että täytyy olla vahvemmin, entistä vahvemmin osoitettu se terveyshyöty ennen kuin voi mitään väittää? No kuluttajainformaatioasetus
1: koskee pakkausmerkintöjä ja ravintoarvomerkintöjä, joista nämä väitteet ovat vain yksi osa. Ja väitteitä säätelee erikseen ravitsemus ja terveysväiteasetus, mutta itsessään tämä kuluttajainformaatioasetus informaatioasetus tuo sellaisia muutoksia pakkausmerkintöihin, että esimerkiksi Allergisoivat ainesosat täytyy merkitä pakkausmerkintöihin jollakin tavalla erilaisella tekstillä, esimerkiksi tummenetulla tai taustavärillä, sillä tavalla, että ne erottuvat kuluttajalle. Sieltä tekstistä paremmin. Toinen asia, mikä, mitä se kuluttajainformaatioasetus tuo mukanaan, on se, että ravintoarvomerkintä tulee lähtökohtaisesti pakolliseksi kaikkiin elintarvikkeisiin. Ja tämä ravintoarvomerkintä on se merkintä, mikä nyt sisältää energian, rasvan, proteiinien, hiilihydraattien ja niin edelleen määrät siinä elintarvikkeessa per 100
0: grammaa tai 100 millilitraa. Vilkaisin tuon listan läpi ja siellä oli muun muassa sellainen kohta, että kofeiini täytyy merkitä tarkasti ja siihen se varoitusteksti ei sovellu raskana oleville eikä imettäville. Kyllä, tämä tulee nyt sieltä kuluttajainformaatioasetuksesta.
1: Tosin tämä on ollut jo Suomen, osa Suomen kansallista lainsäädäntöä aikaisemminkin, mutta nyt se on myös koko Euroopan unionin tasolla lainvoimainen.
0: No, huomaako se kuluttaja nyt eron kaupassa?
1: No, itse olen tietenkin hiukan jäävi sanomaan, mutta, mutta kun on, olen noita pakkausmerkintöjä katsonut, niin kyllä erityisesti nämä allergeenit hyppäävät sieltä silmille. Eli oikeasti ne varmasti erottaa sieltä paremmin. Sen lisäksi, mitä äsken sanoin, niin myöskin elintarvikkeen alkuperää, alkuperään ilmoittamisen on tulossa muutoksia, eli tämä ilmoitusvelvollisuus tulee laajenemaan. Esimerkiksi sijaan lihaan, broilerin lihaan ja niin edelleen,
0: kun se aikaisemmin on ollut vain tietylle kapeammalle tuoteryhmille voimassa. No mihin näillä kaikilla pyritään? Onko se se kuluttajan hyvä, jota tässä haetaan? Kyllä, tässä on nimenomaan kysymys siitä. Eli tarkoitus on antaa kuluttajalle
1: mahdollisimman
0: selkeää, helposti ymmärrettävää, luettavaa tietoa. Ja vähän sellaista vilkaisutietoa, ettei tarvitse suurennuslasin kanssa sitä koko pakkausta käydä läpi. No erityisesti allergeenien osalta näin. Kyllä. No palataan sitten Mari Lyyrä vielä sinne ravitsemusta terveysväitteisiin. Voiko sen sanoa etenkin pähkinänkuoressa, että millaiset väitteet ovat sallittuja, millaiset kiellettyjä? No ihan suoralta kädeltä voisin sanoa
1: näin, että kaikki lääkkeelliset väitteet, jotka jollakin tavalla viittaavat sairauden ennaltaehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen, ovat kiellettyjä. Ne ovat olleet sitä aina, mutta haluaisin korostaa sitä vielä. Eli eli minkään sairauden nimeä ei voi siellä väitteessä mainita. Toinen asia ovat tietenkin nämä kielletyt väitteet. Eli ne väitteet, mitkä Euroopan elintarviketurvallisuusvirranaminen EFSA on arvioinut antanut niille negatiivisen lausunnon, eli ovat todenneet, että tämänhetkinen tutkimusnäyttö ei riitä riitä todentamaan tätä väitettä todeksi, ja komissio on sen jälkeen hylännyt virallisesti tämän väitteen, niiden käyttö on kiellettyä. Mutta sitten on olemassa väitteitä, jotka ovat saaneet myöskin positiivisen lausunnon, eli sallittuihin väitteisiin liittyen tällä hetkellä Euroopan unionin alueella on noin 250 sallittua väitettä, mitä saa elintarvikkeessa käyttää. Eli ne on ihan komission sivuille lueteltu, ja, ja sieltä kaikki ne tuotteet, mikä täyttävät niillä väitteille asetetut käytön ehdot, voivat, voivat käyttää tätä väitettä. Ja jos joku yritys haluaa jossakin tuotteessa esittää jonkin uudenlaisen väitteen, Sille väitteelle on tehtävä erityinen hakemus, joka toimitetaan
0: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioitavaksi, ja sitä kautta se voi sitten saada komission hyväksynnän. Hmm. Kuinka todennäköistä on, mitä arvelet itse, että tuleeko näitä väittämiä lisää? Kyllä niitä tulee koko ajan lisää. Eli jatkuvasti
1: näitä väitteitä on arviointiprosessissa tälläkin hetkellä kymmeniä, siellä EFSassa, eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella, ja niin väitehakemusten teko on työlästä, sen voisin sanoa. Eli kevyin perustein uusia väitteitä ei kannata lähteä hakemaan, vaan se tarkoittaa, että tuotteella tulee olla ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, joissa tätä vaikutusta
0: on nimenomaan testattu ja se todettu. Mutta on olemassa siis valmis lista, tällainen pankki, josta yritys voi katsoa, että täyttyykö meidän tuotteemme kohdalla nämä edellytykset, jotta sitä väitettä voi käyttää. Kyllä. Eli...
1: Vajaa vuosi sitten Euroopan komissio julkaisi tämmöisen niin sanotun geneeristen väitteiden listan, joka tarkoitti sitä, että noin 222 väitettä sai hyväksynnän ja niitä oltiin haettu tällaisen niin sanotun geneerisen listan kautta, eli ei yksittäisten hakemusten kautta. Ja näistä väitteistä suurin osa koskee vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta siellä on mukana myöskin muita aineita. Ja sen lisäksi tällä hetkellä noin 20. Väitettä on saanut
0: hyväksynnän varsinaisen hakemusmenettelyn kautta. Ja näitä tulee koko ajan lisää. No miten hyvin Suomi pärjää näissä asioissa? Onko meillä keskimääräistä enemmän vai vähemmän tuotteita, jossa on näitä sallittuja väittämiä? Suomi on hyvin aktiivinen ollut aina terveysväiten rintamalla. Ja
1: Suomessa on myös aktiviteettia näiden väitteiden osalta. Eli sanoisin, että Suomi
0: pärjää hyvin. Ja onko vielä suomalaisia yrityksiä, jotka hakevat niitä uusiakin väitteitä? Kyllä, aktiviteettia on myöskin tällä rintamalla. No Mari Lyyrä, millä tavalla väitteiden käyttöä valvotaan? Kuka valvoo ja miten? Suomessa toimivaltainen
1: viranomainen väitteiden valvontaan on Evira. Eli Evira ja kuntien terveystarkastajat, eli Eviran alaisina, ovat niitä, jotka
0: toimittavat tätä käytännön valvontaa kuntatasolla. No voiko kauppaan saakka päästä tuote, jossa on virheellinen väite? Voi hyvinkin päästä. Tälläkin
1: hetkellä meillä on markkinoilla tuotteita, joissa on kiellettyjä väitteitä. Aika paljonkin. Evira on ilmoittanut, että se tämän vuoden aikana tulee käynnistämään valvontaprojektin, joka kohdistuu erityisesti näihin kiellettyihin väitteisiin. Tai yleensäkin ravitsemusterveysväitteisiin terveysväitteisiin ja sitä myötä sitten kiellettyihin
0: väitteisiin. Eli tämän vuoden aikana sillä kaupan hyllyllä voi, ja tapahtuukin varmasti pakkausmerkinnöissä muutoksia. Kyllä, varmastikin näissä tapauksissa, milloin kiellettyjä
1: väitteitä on käytetty, Evira tulee antamaan toimijoille huomautuksia näistä. Ja tarvittaessa vie sitten asiat myöskin pidemmälle. Mutta
0: yleensä toimijat ottavat nämä Eviran huomautukset onkeensa. No pohditaan asiaa vielä sitä yrityksen näkökulmasta. Se, miksi tähän rumpaan lähdetään, niin on se, että saadaan lisäarvoa sille tuotteelle, kun siinä on se terveysväittämä kyljessä mukana. Millainen rumpa se yrityksen kannalta on, että ollaan siinä pisteessä, että tosiaan se pakkas löytyy oikeanlaisinen väittäminen tuota kaupahyllystä? No se on yleensä
1: monen vuoden projekti. Eli se tarkoittaa sitä, että ensin tietenkin yritys tuotekehittelyssään miettii, minkälaista tuotetta he hakevat markkinoille, Sen jälkeen heidän on testattava tarkasti tämän tuotteen terveysvaikutus ihmistutkimuksilla. Eli tätä KO-tuotetta syötetään tietylle joukolle ihmisiä, eli koehenkilöitä. He syövät sitä hyvin tarkan määrän joka päivä tietyn ajan. Ja heille tehdään sekä ennen sen tuotteen syömisen aloittamista, että sitten sen tuotteen syömisen aikana ja aivan tämän syömisjakson lopuksi tarkkoja mittauksia, millä sitten
0: todennetaan tämä terveysväite. Eli vaaditaan aikamoiset hartiat yritykseltä, että tällaiseen tuotekehitysprosessiin voi lähteä mukaan? Kyllä. Ihmistutkimukset maksavat paljon. Ne ovat kalliita. Eli... Eli siinä mielessä
1: terveysväitteen hakeminen tuotteelle on kallis prosessi. Jotenkin ihan yleisestä tieteellisestä kirjallisuudesta löytyy myöskin väitteitä tukevaa tietoa, eli eli tätä yleistä kirjallisuutta voi käyttää ilman muuta tukena tukena siinä väitehakemussa myöskin. Sitten sanoisin vielä sen, että ellei tuotteella ole aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, yksi ihmistutkimus ei riitä, vaan sanotaanko,
0: että vähintään kaksi tai kolme ihmistutkimusta tarvitaan. Eli tosi kevyin perusteisilla kaupassa ei oikeastaan mitään tämän jälkeen voi väittää. Itse olet siis rekisteröintipäällikkö Food Files-yrityksessä. Onko se niin, että, että on syntynyt tällaista uudenlaista liiketoimintaa myös tähän rajapinnalle, eli yrityksiä, jotka auttaa nimenomaan näiden väiteasioiden kanssa? Kyllä. Meidän
1: yritys perustettiin vuonna 1998, ja jo silloin tällä rintamalla oli liikehdintää, vaikkakaan tätä koko Euroopan laajuista väite lainsäädäntöä ei ollut vielä olemassa, mutta tiedettiin, että sitä valmistellaan. Ja, ja siihen, silloinkin oli jo olemassa ohjeistuksia sekä Euroopan tasolla että myöskin kansallisella tasolla, että kuinka nämä väitteet tulisi todentaa, jotta niistä saadaan kertoa pakkauksen kyljissä, mutta sitten kun tämä väiteasetus vuonna 2006 astui voimaan, niin sen jälkeen meillä on riittänyt erityisen paljon kiireitä, että kyllä, kyllä me nimenomaan olemme sellainen organisaatio, joka toimii yritysten ja viranomaisten välissä. Me tulkitaan näitä väiteasetusten vaatimuksia yrityksille ja autetaan heitä tekemään oikealla tavalla. Kaikki väitehakemukseen liittyvät tutkimukset ja, ja myöskin kehitystyö, sekä tietenkin sitten itse nämä hakemuksia, joita me myöskin kirjoitetaan yritysten avuksi täällä meidän yrityksessä.
0: Ja se ei ole se väite tavallaan tällaista lakiin kirjoitettua tekstiä, vaan onko siinä sellaista tiettyä muokkauksen varaa, että niitä väitteiden sanamuotoja voi muokata ja, ja tavallaan niin hakea niitä sallittavuuden rajoja? Eli, eli tällä hetkellä on olemassa
1: tietyt väitteet, jotka ovat jo saaneet hyväksynnän, ja Niidenkin väitteiden sanamuotoja voidaan muokata, kunhan se väitteen sisältö säilyy kuluttajan kannalta samanlaisena. Eli ne on vähän tällaisia tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Mutta sitten kun lähdetään hakemaan uutta väitettä, niin tämä väitteen muodostaminen on juuri yksi tärkeä osa tätä hakemuksen kirjoittamista. Eli se väite tulee muodostaa sillä tavalla, että se kertoo juuri siitä vaikutuksesta, mitä tutkimuksissa on
0: tutkittu. Ei siitä, mitä haluttiin tutkia. Ei. ei. <laughs> Eli aikamoista kielipeliäkin tämä, tämä tuota väitteiden sorvaaminen on. Kyllä. Ja sitten sen lisäksi, kun tämä väitettä muotoillaan, niin tulee nimenomaan ottaa huomioon nämä,
1: tämän väiteasetuksen vaatimukset ja sitten vielä Efsan ohjeistukset kuinka tämä väite on hyväksyttävä. Eli näitä asioita todella
0: paljon mietimme täällä meidän päässä. No mitkä tuoteryhmät, mitkä elintarvikkeet on niitä haastavia? Kyllä kaikki. (laughs) Kaikki ovat haastavia, koska elintarvikkeet
1: ovat aina sellainen kokonaisuus riippuen siitä, minkälaisesta elintarvikematriisista on kysymys. Eli jos otan ihan esimerkkinä, siis meillä on viljatuotteita, maitotuotteita, joilla on hyvin erilainen tämä ravintoarvo ja koostumus. Tällaiset ihan tavallisen, tavallinen ruoka on... Itsessänsä haastavaa. Ehkä voisi kääntää tämän sinun kysymyksen sillä tavalla, että ehkä hiukan yksinkertaisempia ovat sitten ravintolisät, joissa, jotka tavallaan ovat siinä pillerin tai kapselin tai jauheen muodossa ja, ja niissä sitten se muu elintarvikematriisi siinä ympärillä ei vaikuta niin paljon asiaan.
0: Mutta haastavaa hommaa kaikki tyyni. Kaikki tyynni, kyllä. <laughs> Mitä Mari Lyyra ajattelet, mihin suuntaan tästä mennään? Tiukentuvatko väitteiden ympärillä olevat asetukset vai höllätäänkö niitä jossakin vaiheessa? Asetus on vasta aika uusi, ja en tällä hetkellä näe, näe
1: mitään sellaista, että sitä tultaisin tiukentamaan tai löysentämään. Tietenkin nämä tulkinta-asiat ovat sitten niitä, joita koko ajan mietitään. Mutta kyllä lähtökohtaisesti hyväksyntä terveysväitteelle on Euroopassa tiukka, ja senkin takana on nimenomaan se ajatus, kuluttajan suojelu, että kuluttajalle kerrotaan, ja pakkauksiin saa merkitä vain sellaisen vaikutuksen,
0: jolle oikeasti on olemassa tieteellistä näyttöä. Näin totesi rekisteröintipäällikkö Mari Lyyrä. Sallittua vai kiellettyä teema on vahvasti esillä elintarviketeollisuuden lisäksi myös lääke-, diagnostiikka- ja terveydenhuollon teknologian aloilla. Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu ADUKATE kouluttaa selviämään tässä lupa- ja valvontaviidakossa. Suunnittelija Riitta Sutinen.
2: No, kyllä nämä lupa-asiat varmaan on aina sitten pinnalla, jos puhutaan niin kuin lääkkeistä tai diagnostiikasta tai lääkinnällistä laitteista. Että siellä kuitenkin on se taustalla se potilaskäyttäjä turvallisuus ja siellä halutaan niin kuin rajoittaa tai oikeastaan valvoa sitten sitä kenttää, että ne tuotteet, jotka tulee sitten käyttöön, niin on todella sitten turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita. No kuinka järeä se lupaviidakko täällä taustalla on? No kyllä siitä puhutaan, että se on tosi, tosi järeä, että sinne viidakko voi ihan oikeasti sitten eksyä. Että jos puhutaan, niin on Eurooppa-tasolla direktiivejä, sitten on lakia, määräyksiä, viranomaismääräyksiä, asetuksia hyvin eri tasolla. Paljon standardeja, joita täytyy ottaa niinku huomioon. Että kyllä se on ihan oikeasti todellinen viidakko, että jos sen kanssa ei niinku päivittäin olet toiminnassa ja tekemisissä, niin, niin, niin ei pysy välttämättä kyllä kartalla. Että niin paljon tapahtuu koko ajan sitten uudistuksia. No miten ihmeessä se yritys sitten voi pysyä tässä
0: kilpajouksussa mukana?
2: No tietysti isoissa yrityksissä se on sillä, sillä lailla, että siellä on ihan niin kuin yksiköitä, jotka, jotka tuota seuraa maailmalta trendejä ja hoitaa näitä asioita. Mutta se on kyllä minusta aika haasteellista sitten pienissä ja keskisuurissa Yrityksissä, että siellä on usein yksi ihminen, se joku laatu, laatuhenkilö tai, tai sitten, joka on niin kuin enimmäkseen näistä vastaan vastaa ja on sitten semmoinen vastuuhenkilö, mutta että kyllä se on, on haastavaa, että, että pitäisi olla niin kuin mahdollisuus sitten päivittää sitä osaamistaan sitten tarvittavista, tarvittavista asioista jatkuvasti käytännössä.
0: No, ovatko tässä juuri ne ajatukset, miksi tämä lupaosaajaksi hanke
2: on käynnistetty? Kyllä, joo, eli tämä hankehan on sillä lailla niin kuin minusta hyvä ja, ja tuota, tärkeä, että tässä niin kuin on löynyt päänsä yhteen sekä viranomaiset että sitten yritykset että sitten tutkimusorganisaatiot, eli kaikki tahot, jotka niin kuin periaatteessa tässä viidakossa nyt sitten toimii, että et, et saataisiin saatais ihmisiä koulutukseen ja saataisiin tätä tietoisuutta sitten ja lisääntymään. No,
0: kuinka paljon ne ovat sellaisia yhteisiä asioita vai mennäänkö sitten vielä erillisiin segmentteihin, kun puhutaan vaikka tosiaan
2: lääkkeistä tai, tai jostain toisesta eri osa-alueesta? Kyllä joo, eli tuota, on, sanotaanko nyt varmaan lääkkeet on sitten ne kaikista tarkemmin, tarkemmin säädeltyjä, mutta kyllä kovasti sitten tula, tulevat perässä sitten diagnostiset tuotteet, lääkinnälliset laitteet. Et tuntuu, että koko ajan niin kuin kiristyy, kiristyy se viidakko, viidakko tai oikeastaan ne. Että kyllä sieltä, sieltä tullaan perässä. Ja nyt sitten uusimpana varmaan, että elintarvikkeet, ravintolisät. Että tuntuu, että silläkin puolella koko ajan tapahtuu sitten sitä, että halutaan, halutaan turvata sitä käyttäjän turvallisuutta. No millaisia koulutuksia nyt hankkeen kautta on tarjolla? Uh, no meillä on hyvin monipuolisesti. Eli tarjotaan sekä tosiaan lääkkeiden parissa toimiville omiaan. Eli siellä puhutaan tämmöisestä myyntilupaprosessista, ja siellähän valvova viranomainen on sitten Fimea. Ja sitten näissä lääkinnällisissä laitteissa tulee kanssa olemaan eri pituisia koulutuksia, että osa on tarkoitettu sellaisille vähän niin kuin aloittelijoille, jotka vähän vielä miettiikin, että onko mulla sellainen tuote, joka kuuluu näiden määräysten piiriin. Ja osa päivistä on sitten tämmöisiä vähän niin kuin jatkokoulutuksia, sellaisista asioista, joissa mennään niin entistä syvemmälle, että Tällä lääkinnällisten laitteiden puolella ehkä uusimpana on tullut se, että tietyt ohjelmistot nyt sitten myös vaatii tämmöisen Euroopassa tämmöisen CE-merkinnän, että, että se on varmaan se, tai se sektori, jossa tulee nyt enemmänkin tarjontaa. Ja sittenhän tietysti tämä biopankkilaki on nyt sitten uudistumassa ja, ja tuota siihen liittyen tulee olemaan sitten meillä myös ajankohtaista koulutusta, että mitä se nyt sitten voisi merkitä yrityksille ja tutkimusorganisaatioille ja miten siihen kannattaa nyt sitten valmistautua ja mitä se biopankki tulisi sitten käytännössä tarkoittamaan. Mutta ei pelkästään koulutusta, vaan te vähän hahmottelette myöskin niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joo, eli jo, jotkut hän voivat olla sitten tässä niin apuna, eli viranomaisten ja sitten esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten välillä, että kun tämä viidakko on aikamoinen, niin siellä on hyvä sitten jossain vaiheessa kääntyä sitten sellaisen asiantuntijan puoleen, joka tekee näitä asioita sitten niin sanotusti työkseen ja selvittelee sitten esimerkiksi viranomaisin päin, tekee tiettyjä, voi tehdä tiettyjä selvityksiä sitten yritysten puolesta, että, että siihen Toivotaan, että että löytyy, ja itse asiassa tiedänkin, että tällä hetkellä Pohjois-Suvosta löytyy tosi tosi hyvää, sanotaanko kansainvälistä ja maailmanluokan osaamista. Siinä mielessä tilanne on hyvä, mutta ainahan sitä osaamista täytyy vahvistaa, ja toivotaan, että löytyisi näille eri sektoreille lisää lisää osaajia ja lisää toimijoita.